0: Desbalancea demasiado el, 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 el propósito de, del, del arte y de la música Termina siendo un producto y, y no termina cumpliendo su propósito real Que es tocar tu corazón
1: ¿Qué onda a todos? Estamos en Nomatox, De Perú para el mundo Gala Abril. ¿Cómo estás Gala? Es un gusto tenerte aquí con nosotros Artur, ¿tú qué tal?
2: Hola Gala, cómo estás? ¿Qué tal está todo en Perú?
0: Hola chicos, cómo están? Pues bien, estamos este, atravesando por días así, ambientes políticos, pero todo todo va muy bien, felizmente dentro de todo, sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Es un nuevo cambio, ¿no? Para Perú y pues ojalá todo salga bien.
0: Sí.
1: Bueno chicos, pues, Para los que no conocen a Gabriela Gustalamendi, conocida sobre el escenario como Gala es cantautora peruana con raíces brasileñas. La música en la que se inspira es una mezcla de rock clásico, rock argentino, progresivo y música popular brasileña, entre más. Con una trayectoria de seis años, ha logrado destacar gracias a su voz, melodía y composición, alcanzando festivales internacionales como Primavera Sound en Barcelona y Festival Contracorriente en Bogotá, y abriendo escenarios para bandas como Coldplay, Katy Perry y Miranda en Lima. ¡Auch, gala! Muy bien, ¿eh? Muy cool.
0: Gracias.
1: Oye, y pues nos gustaría empezar preguntándote sobre el momento decisivo en el que dijiste tengo que ser músico, transmitir todo este amor y energía en letras y pues partir desde la singularidad que es Gala. ¿Cómo, cómo fue ese momento?
0: Fue así como de un momento a otro, no fue, fue bien paulatino. Al inicio yo con, con mis bandas en el colegio mis bandas ya un poco más grandes, eh, sentía que no tenía la capacidad de hacer de hacer música sola de mi propia cabeza no sentía que constantemente tenía que, que traer eh, ideas de otros antes que las mías y llegó un momento en el que en el que sentí sentí que avanzaba con mi banda las amigas de nadie pero no avanzaba como me gustaría avanzar porque justamente no estaba haciendo el paquete eh, estaba saliendo todo desde mí, ¿no? La música con la intención y, y las rutas posibles eran distintas, y es que yo la hacía sola. Entonces, ahí fue, en el año 2014, que dije, ok, ALD. Sí, sí.
2: Qué bueno, qué padre, y pues ya siete años atrás. Y nos gustaría preguntarte sobre tu nombre. Gala, Gala, ¿siempre te han llamado así o es tu nombre solamente en el escenario? Y Bri, ¿de dónde viene el Bri? Brié.
0: A ver, vamos, este, en la, eh, a ver, ya, no, no voy a hacer ejercicio, pero es mi nombre, Gabriela. Y el anagrama, uno de los anagramas posibles de Gabriela es Gala Brie. Son las mismas letras combinadas, okay. distinto y se hace un nombrecito y un pequeño apellidito.
2: Claro, ok, no lo había pensado así, pero ahora que lo dices tiene bastante sentido.
1: Está súper chido el nombre de, tu nombre de acto. Oye, a finales del 2019, en noviembre, lanzaste un single. Y además de ese single, tenías planes de hacer una gira en Perú y extenderte hacia México y Estados Unidos. Con la llegada del COVID se puso en pausa total la industria. ¿Cómo manejaste este proceso y de ser paciente, reinventarte, ser creativa? Pero sobre todo, ¿cómo mantuviste el contacto con tu audiencia durante todo este tiempo?
0: Fue bien duro porque yo estaba, estaba preparándome con mucha fuerza y con mucha ilusión para, para poder crear una especie de ruta musical eh, por el sur de No sé si, si mis colegas, los oyentes mexicanos están... Eh, saben que, que el Perú es un país bastante centralizado, casi todo sucede en muy pocas ciudades y el resto está bien abandonado. Entonces, mi intención es estar en los lugares donde se pudiera para conocer los, los, las, las diferentes ciudades, para que las diferentes personas me conozcan a mí, ya que la radio también es un tema... Que, que, con falta de apoyo ¿no? entonces fue muy duro porque yo tenía toda esta ruta atrasada ya tenía una idea eh, estaba planeándolo con mucha ilusión como les contaba y de repente se frenó y los primeros meses estuve bastante bastante paralizada fue muy difícil eh, además yo salía con un chico y este chico se fue justo y ya no salía de, de hecho el día de hoy que estamos grabando, siete
2: 7 de abril
0: 7 de abril eh, hace un año saqué una canción que se llamó Otro Tiempo y es una canción que hice en dos días desde la, la creación de la canción hasta la grabación lista master wow. con mi, mi vecino saxofonista le pedí que, que me grabe porque en esa época no, hace no sabía muy bien cómo grabarme luego, ¿no? luego Alejo León que es mi productor con el que estaba trabajando también hizo algunas cosas y así Rafael Benavides, que es con quien estoy trabajando ahora en canción canciones, en las canciones, él también se sumó, y Carlos Emilio Entonces, es una canción cortita, de dos minutos. Eh, les dije a todos, pónganle algo, y ha, ha resultado ser una canción que, que personalmente me cuesta mucho escuchar. Wow. Porque es muy, es muy triste. La letra, la música, los espacios. Parece así como como entrar en, una, en la cueva de la soledad y la angustia, es bien doloroso pero ahí está, el día de hoy otro tiempo está cumpliendo un año todo el inicio a, a todo un año medio sombrío, que fue también
2: qué padre que pero qué padre que lo pudiste expresar de esa manera y terminó siendo una pieza completa y con las colaboraciones de estos productores que comentas la vamos a escuchar
1: la vamos a escuchar o, oye Gala, y ahorita que tocas todo este tema de la música y ¿Qué es para ti o qué significa hacer música? Dirías que tu música tiene un propósito El cual transmite amor, tristeza, gozo, felicidad Y que el, tu audiencia se identifica O sea, ¿qué dirías? O sea, ahorita que mencionas esta canción ¿Te cuesta un poco de trabajo o te cuesta a veces pues sanar, no? ¿Es tu forma de sanar,
0: el crear música? Um, no estoy muy segura al inicio creo que sí, cuando empecé a hacer música creo que, o eh, sea, cuando empecé a hacer, a hacer el proyecto solista eh, también estaba pasando por, por un, por un momento en el que sentía que no me iba bien en el amor y en general en las relaciones, entonces la música a mí me, me ayudaba bastante como a expresar esta rabia, ¿no? pero las cosas que están poniendo mejor y cada vez ha sido más difícil para mí volver a encontrarme con ese sentimiento. Y, y me cuesta, y en general me ha costado mucho más hablar de cosas bonitas. Pero mis seguidores, los, más, los que conocen más eh, la trayectoria, sí sienten como una línea de, de, de sanción a través de la música que, que he podido hacer, ¿no? Y eso es algo que me que me gusta mucho y me hace sentir responsable, como dices de mis libros. <ríe> Qué me hace sentir responsable de transmitir cosas, de transmitir música que haga que la gente se conecte, no necesariamente música para entretener. Eh, porque cosas para entretener hay en todos lados, pero música que te haga pensar, tío, ¿no? que te haga cuestionar, que te haga sentir cosas distintas, y que además te guste, eh, creo que no es un poco más complejo. Y esa tarea me gusta. Me gusta.
2: Totalmente. La verdad es que sí, la música es, es y siempre ha sido una forma de conectar tanto para el artista como para el que lo escucha y compartir un sí. cierto sentimiento. Y, Gala, con el actual escenario político que se está viviendo eh, en tu país y como mencionas, pues tienes una audiencia, tienes una voz y tienes un, un seguimiento fuerte ¿sientes alguna responsabilidad de transmitir algún mensaje político además de, de tu música?
0: Eh, no no la sentía, porque las últimas elecciones han sido pues hace 5 años ¿no? Entonces, la intensidad claro. con, la que, con la que estaba vinculada a, a mi público en ese momento digamos no, no era tan fuerte como ahora, y además eh, está mucho más polarizado todo, está mucho más intenso, y la pandemia hace que tengamos como más tiempo eh, de hablar de eso también, no varias cosas. En general, mmm, sí, ahora sí siento que es importante, porque, sobre todo por, por, por la cantidad de seguidores, no tengo tantos seguidores, pero tengo bastantes seguidores, Además, o sea, no? Claro, claro. No son millones, pero son bastantes y, y muchos de ellos confían en mí o, o han conectado conmigo a través de la música entonces creo que también conectarían y conectan conmigo cuando yo les digo lo que pienso de política si no me pareciera que es importante hacerlo ahora probablemente estaría un poco más más callada, más tranquila, pasaría más piola, como decimos acá, como más más caleta, no estaría tan más suave, tan proactiva ¿no? Okay. Sí, pero lo estoy porque considero que es un momento histórico, que, es que logra darse la presidencia de la primera candidata de izquierda que es la primera presidenta de izquierda sería un momento histórico y, y es, es también bien particular porque yo pensaría que, que me resta me resta seguidores, me resta gente, porque hay muchos que critican, ¿no? que los artistas se metan en política, pero al contrario, eh, se han sumado otros colegas también para alzar la voz, para hablar, porque finalmente el, el artista desde siempre ha rescatado el sentir del pueblo y de las personas para poder comunicarlo
1: expresarlo de
0: una manera más ligera ¿no? más digerible eh, y como ahora están las redes sociales entonces me estoy comunicando más directo de esa manera que a través de canciones además no estoy pudiendo ubicar muy bien mis sentimientos porque estoy bien conmovida por todo lo que está pasando y, y de aquí saldrán otras cosas para proyectos musicales para otras canciones pero sí creo que es importante tratar de la gente que está conectando contigo, ¿no?
2: Claro, totalmente. Qué bueno que, o sea, que puedes expresarlo, ser tú misma eh, y apoyar los puntos de vista que te parecen correctos, y no censurarte por mantener una imagen o por, no sé, por ciertos contratos y temas y demás, por ser un, pues sí, una cantautora. Y sobre tus procesos a la hora de escribir música, sobre tu proceso creativo a la hora de cuando te viene una idea a la mente, cuando comienzas a hacer una canción, me gustaría preguntarte cómo es este proceso para Gala. ¿Tienes, tienes ciertas fórmulas, ciertas cosas que, que se repiten o siempre es muy espontáneo? ¿Hay algún método cuando sí. colaboras con productores como Alejo? ¿Cómo, cómo va surgiendo esta magia?
0: Eh. A mí ay, siempre surge de maneras diferentes. Por eso también siento que la, que cada canción tiene como una, una función, una, una, una razón. Y entonces, para empezar, me cuesta mucho hacer música con otras personas porque soy muy intuitiva y, y de hecho, a veces creo que me paso de intuitiva porque espero... No sé, por ejemplo, para hacer una portada de, de, de un disco, un singer, no la pienso mucho antes, buscando referencias, haciendo un mood board. No me, no, me, no me entra mucho eso en la cabeza. Me gusta más como a ver qué estoy sintiendo. Con, ah, esto, 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 pa, 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 y lo hago. Como o sea, estás muy conectada incursiva.
1: con tu yo interior, podrías decirlo, como con lo que sientes mucho.
0: Sí, estoy bastante conectada con lo que siento y con... con con la posibilidad de sacarlo para afuera eh, entonces no, no me es fácil decir algo a la en una canción me, me cuesta mucho a ver, me cuesta muchísimo hacer una letra buena que yo considere que es buena eh, claro, no, no puedo sacar una canción con una letra ligera porque si no conecto con lo que estoy diciendo no lo puedo hacer y, y creo que yo no estoy con ninguna discográfica y tampoco estoy con ningún manager, creo que es justamente por, por eso, no sé si me egoísta, no, no sé muy bien qué está pasando. No, 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 está súper bien,
1: o sea, Pero tienes sí como esa libertad creativa, ¿no? Para poder hacer las letras o la portada del disco o tu escenografía a la hora de estar en el acto, o sea, tienes esa libertad creativa, ¿no?
0: Sí, y, y felizmente también cuento con, con amigos creativos que se suman muchas veces a lo que les propongo y también dicen cosas o a, hacen aportes que, que para mí suman muchísimo y hay, y hay gente así también, ¿no? Amigos o conocidos. Pero también estoy pensando, ahorita que estamos conversando, que quizá estoy más conectada con, con, con mi intuición justamente porque estamos. Más aislados, ¿no? no estamos yendo a bares a conocer a otra gente como a leer a otras personas no vemos bocas en la calle no, sí. eh, es, es. entonces no hay cómo alimentar como, como este, este vínculo que teníamos con el mundo, con las personas con yo particularmente yo no vivo con mis padres mis padres viven cerca pero yo no salgo de mi casa solamente salgo para ver a mis papás y eso hace que también mucho menos me vinculen. Personas, claro.
2: ¿no? Voltear hacia ¿Nos ¿A ustedes
0: les pasa lo mismo? ¿Ustedes eh, se ven con mucha especial, gente?
2: O? En especial los primeros meses de la, o sea, el, de la pandemia, el, el 2020 no. pues sí hubo como unos cuatro o cinco meses que fue encierro total yo ahorita la verdad es que ya se está reactivando la ciudad este, comienzan a abrir los lugares yo sí he visto amigos y digo todo con sus respectivas medidas pero creo que sí, la, el, el aislamiento fuerte fue, digamos, de marzo a, a por ahí de agosto del, del 2020.
1: Tú, pesado, como dices, fue con muy, mucha introspección. ¿Qué quieres cambiar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres pues, ver hacia adentro, no? La respuesta está siempre hacia adentro, no hacia afuera. Y pues sí, como dice Arthur, yo creo que los meses, los primeros meses fueron los más pesados. Y aquí en la ciudad va poco a poco como tomando las medidas necesarias para que, pues ya sea algún restaurante o algo, pues abra y tengas la posibilidad de ir. Nosotros hemos ido a uno o dos, pero pues ha sido como muy, muy tranquilo, la verdad. Sí es pues, cuidarse, igual este pues ver a los papás, la familia. Entonces, pues obviamente no quieres una responsabilidad, es decir, la cague, ¿no? Entonces siempre es estar como muy... Muy consciente de ese aspecto.
0: Sí, totalmente. Y, igual es, es extraño, ¿no? Todo lo que, todo lo que recibíamos que resto de personas, a veces energías extrañas eh, o, o energías muy buenas o gente que no vuelve a entender.
2: Claro. Justo como dice Emiliano, creo que este encierro, en cierta manera, nos hizo voltear hacia adentro y desatar nuestra intuición, nuestra creatividad, y las ideas que teníamos en, las en la mente y que a veces no las ejecutábamos por falta de tiempo. Y me gustaría preguntarte, Gala, por ahí leí que tú también te involucras en la producción de, de, o sea, de tus shows, ¿no? Porque no todos los artistas hacen eso. Muchos artistas dicen, bueno, yo soy el, el que canta, el, o sea, llego y me, o sea, me paro a cantar. Pero tú te involucras en el proceso de la preproducción, el diseño, el escenario. ¿Cómo es este proceso para ti?
0: Mm, bueno... Lamentablemente no ha habido mucha variedad de, 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 de posibilidades para hacer producciones aquí en, en, en el Perú. No, Por ejemplo, si, si tocaba en Cusco, tocaba en un festival, entonces atrás había el banner del festival. Por ahí que durante una canción, hay una parte lenta, y digo como ponme luz azul, y no sé ni a quién le estoy hablando, lo voy y lo saludo. Pero le digo, ponme luz azul, entonces pone luz azul la persona que está en, en iluminación y por ahí un poquito, ¿no? Pero, ¿Y si pero es todo un esto show... en el sound
1: check, ¿no? ¿Lo del no. ¿O ¿No? al momento del, del acto?
0: Claro, es como, eh, o sea, hay una parte así como... Lo sientes. En... Claro, lo siento, hay una parte suave y digo como, le digo al, al chico del sonido, amigo, ponme luz azul. Entonces ponen la luz azul y es como la gente como... Oh. Y el amigo de claro, sentir que hemos claro. conectado. Es bueno, es chévere. Va sí. fluyendo. Va fluyendo. Y si no pasa, también, ¿no? Normal. Este, pero cuando los escenarios son más pequeños, sí. Yo tengo... Eh, ¿Te refieres a escenarios físicos o virtuales?
2: A ambos. O sea, a ambos. Tanto conciertos y... O sea, antes de la pandemia, obviamente, conciertos en, en persona. Pero también streamings y videos y grabaciones.
0: Bueno, conciertos en, en, en persona, cuando ha sido festival, como te digo, ha sido muy difícil porque además es entrar y salir, no hay mucho que instalar, y el banner gigante, o oh, de las marcas está atrás, ¿no? Todavía estamos en eso. El... Eh, si el concierto es un poco más pequeño, ya con el tiempo me conseguí unas luces, me conseguí, eh, claro, sobre todo luces y un láser también tengo. Cool. Eh, Sí, y algunos los he ido llevando, también escarcha para mis músicos, o les pido que me manden, cuando estoy con músicos, cuando van a tocar los chicos, les pido que me manden fotos de sus looks para ver si combinan con lo que voy a tener, o digo, por si acaso voy a estar de color... El vestuario, claro? el vestuario, claro. No, esas cosas... Es Muy importante. ligero, ¿no? Porque no, eh, siento que la identidad en el escenario, cuando he estado con banda, es es múltiple no sé yo siento también que, que, que las cosas que me gustan son múltiples no puedo no puedo seguir como una sola línea
1: no claro, ni es una... por
0: single no me cuesta mucho seguir eso de el single ahora es de de, 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 de habla sobre el fuego entonces, todo rojo todo fuego Justo. me parece bacán, conceptual pero es como pum demasiado en tu cara no hay mucho misterio no hay mucho no hay mucho que resolver y este lo dan así como un producto de de marketing no de, de Mira
1: lo que hacemos, mira lo que estamos vendiendo. Compras. Justo ¿cómo te lo venden. Oye, ahorita tocaste un tema muy interesante, el single. Y quería preguntarte, ¿cómo ves la música en el sentido comercial? La música se ha democratizado. Y lo que quiero decir es que hoy en día cualquier plataforma, listas o este, reproducciones hacen que la gente tenga a los artistas en las top lists de Spotify, Apple, Podcast, Deezer... ¿sabes? este, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? o ¿Cómo, ¿cómo influye en ti el algoritmo que está en constante cambio y crecimiento y además trascendencia de un disco uh, que era más rentable en 2015, creo que tú lo dijiste ¿qué es más fácil, hacer un disco para gala o un single, compartirlo hoy en día, además de todo lo que implica el algoritmo y de que las personas deciden quién está en el top chart de todas estas plataformas?
0: Um... A mí me, me da bastante. Me crea bastante confusión todavía estar atravesando este universo de pasar, de, de haber apreciado y admirado tener un disco, comprarte un disco, conseguir un disco. ¡Ay, está el otro sí, sí, sí. No, era una emoción. Hemos crecido con eso. Yo también, cuando más, más chica, había más joven había vinilo y era como wow y todavía sigue siendo wow pero a pesar de yo también haber ah, no de hecho los vinilos eran un poco antes de yo pero no, el pero cassette, sí es de esa
1: evolución si sí, el vinilo el cassette el cd el, todo. Cassette,
0: el cd el, los mp3s que vendían los este los señores de semáforo tenían su su tira de mp3s 200 canciones de lo mejor de la sí. cumbia peruana Sí, sí, sí. Y ahí los equipos para el MP3, y luego el USB, y, ah, he traído mi USB, no te preocupes, no sé qué, para la fiesta, ¿no? Cosas así, y ahora el Spotify, maravilloso, el Spotify, la Post Music YouTube. El tema es que ahí está el, el mega sistema capitalista, pues no quiero entrar en ese rubro pero es como los, los que están más arriba van a seguir estando más arriba y es mucho más difícil para los que están más abajo subir muchísimo gente que rema 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 el bote y no llega a ningún lado termina haciendo otra cosa este sobre todo cuando implica tanto dinero no eh, es es una una frase que he estado escuchando mucho estos días y también la, la he pensado que nadie debería tener tanto dinero Sí, no. Eso como para vivir 10 días más es como...
1: Sí, muy egoísta, ¿no? Como...
0: Sí, no es útil, es, es un poco de, de, desmedido, ¿no? ¿no? No te va a servir cuando hay otra gente que sí, en principio, sí. O sea, a eso me refiero. Y en cuanto a la música es como, novedades viernes, Carol y... Pero Carol y todo el mundo la va a escuchar. Todo el mundo la va a escuchar porque en la portada de novedades. La bichota. Entiendes? O sea, la bichota todas esas canciones que son súper bailables, pegajosas, buenas, que la gente no va a dejar de consumir porque la gente además, seguramente la mayoría la consume por YouTube y no tanto por Spotify, ¿sabes? Entonces que salga en la portada de novedades viernes es, ya pues, o sea, es, a mí me parece mucho. Claro me parece que... me, pa me parece que se, 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 se desbalancea demasiado el, 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 el propósito de, del, del arte y de la música termina siendo un producto y, y no termina cumpliendo su propósito real que es tocar tu corazón. Cuestión. Tocar tu corazón así sea entretenido. Claro, estás entretenido pero dices, ¿qué, qué bien la estoy pasando. O sea, logras también sentir eso, ¿no? Conectar contigo. Y, sí, es, es la industria musical, a mí me, me estresa un poco. Mm, lo de los singles, creo que es para mí es tan difícil sacar un single como sacar un disco... Eh, pero le, le tengo más confianza a sacar un disco, digamos que puedo sacar un single y la gente como ¡Ah, ¡Ja, ajaja, qué lindo! Lo <risa> dejaron en tres días ya, ¡chao! Sí. ¿Por qué? Pues, tendría que pagar, o sea, tendría que hacer un montón de cosas ahí, hay, hay, hay... me refiero a la, no, por ejemplo, campaña. la radio, claro o sea, la campaña, sí, ¿no? Ahí pagas unas cosas, bueno, ahora por por internet la, eh, ¿cómo se dice? La publicidad de, de las historias, del de, bueno, en fin. Pero, por ejemplo, aquí en la radio peruana, para que emitan tu música en horario estelar, te, tienes que pagar.
1: Sí, claro. Y,
0: y eso me parece atroz, porque habría todo un sistema y un ecosistema súper redondo, 360 grados, entre la radio y el artista peruano. Se podrían ser tantas cosas maravillosas. Nadie se atreve a dar el primer paso, nadie lo ha hecho, nadie lo hace. Entonces, si yo saco un disco. Tengo la posibilidad de que tenga más vida porque van a haber van temas que van a estar más arriba que otros. Por ahí saqué un video de esto, un video de este, un lyric video, este, un video, una versión. Le pido al link a alguien que haga un cover, a un DJ que le me meta. Entonces, como que se pueden hacer varias cosas en el disco. Como, como le repito, para mí, yo me siento más segura preparando un disco que un single. No single le poca vida. Es como crear una mariposita enferma.
1: Sí, obvio. Y de hecho, como dices. ¡Ah! La música antes, hacías los la artista hacía el disco y lo que la audiencia iba a ver era ver el disco completo al, al, al escenario o a donde fueran a tocar. Ha sido un sí. tema que, pues como dices, se ha democratizado en cierta parte por la gente que tiene el money, sigue como con toda esta industria.
2: Oye, tocando el tema de YouTube... Eh, hemos visto tus videos la verdad es que hay varios que tienen conceptos súper padres, muy visuales, muy... Pues complementan la música, diría yo, ¿no? Es, es otra forma de, de vivirla, ¿no? Porque una cosa es cuando lo escuchas, pero teniendo una referencia visual también te transmite otros sentimientos. Para ti, ¿cómo, cómo decides qué quieres transmitir visualmente? ¿Y qué tanto te involucras en esta parte de la dirección eh, de la producción audiovisual?
0: La mayoría de veces eh, voy a intentar que quien esté viendo el video, o voy a, voy a, claro, voy a querer generar en quien esté viendo el video un poco de incomodidad, un poco de... Mm, ok. Como no me, mm, esto no me gusta, pero sí me gusta. Ay, a ver de nuevo. Ay, a ver si tiene algo.
2: Me gusta, Prefiero pero
0: me eso, <risa> Sí, <ríe> me gusta, pero me asusta. Prefiero eso que de frente como, wow, eh, qué increíble. Sin, sin mucha profundidad. O sea, ¿Me entiendes? Okay. Sí. Entonces, cuando... Por ejemplo, la última canción que saqué, que se llama Nueve Amor, que fue en noviembre, me parece, la saqué con, con Jason Neutra de, de Colombia.
1: Sí, sí, la vimos, está muy buena, está muy chill. Sí. Y tiene un buen
0: mensaje. Y el video, entonces, tú escuchas la canción e imaginas, no sé, yo al inicio, tipo, naturalmente imaginaba como una un ama de casa de los 50, haciendo pastelillos, mirando en la ventana, un poco triste, bailando sola. Es lo que te hace sentir, más o menos. Y a eso no. Sí, ¿Eso justo lo opuesto.
1: Sentir?
0: Claro, lo opuesto. Va a ser esta mujer que está medio calata, que no se sabe si es hombre, si es mujer, y estos vales, y tallarines, y, y, y esto medio dark, medio hip hop, medio... Entonces quería dar como un mensaje contrario en ese momento, ¿no? Entonces, siempre he querido eh, generar cierta incomodidad, o sacudir sea, un poco a las personas. Y ahora, en la, con la música que estoy preparando ahora, que es la que se va a venir eh, dentro de un disco...
1: ¿Aush? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuéntanos.
0: Ah, todavía tengo fecha de... de de lanzamiento, pero estoy, estoy estoy haciendo música un poco incómoda hasta para mí. Está, está como, hmm. está interesante, está, está bacán, es, estoy contenta, tiene bastantes eh, sonidos, no estoy inspirándome en, en nadie, estoy tratando que salga lo que tenga que salir.
2: Súper bien, sí. justo lo que nos contabas de conectar con lo que sientes de la intuición. Pues estaremos atentos a lo que a lo que vaya saliendo próximamente.
1: Oye, Gala, y además de la música, sabemos que exploraste el mundo de la actuación. Apareciendo en la película el premio Chicho Durant y en la televisión tuviste un papel principal en la serie Avenida Perú y un breve paso por combate. ¿Qué nos puedes decir de esta etapa de la vida de Gala? ¿Te gustó la actuación? ¿Fue más la música? Bueno, supongo que fue la más música. ¿Te inclinaste más, pero ¿qué disfrutaste? ¿qué nos puedes decir? ¿cómo es la actuación en Perú?
0: De hecho, el teatro y las artes escénicas en el Perú eh, están bastante dispersas y ramificadas eh, pero por lo general eh, por ejemplo, el teatro más cultural más profundo trata de, de, de de recordar y, y de mantener viva en la memoria, y vivo en la memoria los, los sucesos que pasaron en el conflicto armado, teatro como social, cultural, ¿no? Luego teatro de entretenimiento, hay bastante, eh, bastantes versiones que se hacen, ¿no? De teatro clásico, de teatro de, de Broadway también. Es chévere, de hecho yo me... me primero, primero estuve en la novela y luego... Hice eh, la, el taller de teatro. Yo no había hecho okay. teatro, había hecho clown, había hecho impro eh, y había cantado en escenarios. Y, y bueno, estaba participando en ese momento de un musical para niños que se llamó Adas. Y yo era la Violeta y la que hacía de, de Nube Negra, que la Bruja Malpada. Era esposa de, de Michelle Gómez, que es un director que okay. vive en Perú y hace miniseries desde hace muchos años. Y Nube Negra y me dijo, oye, ¿no quieres hacer el casting para esta nueva de mi novela que va a ser mi esposo? Y yo dije, bueno, vamos a probar. fui a hacer el casting y me eligieron. Y ahí me Excelente. dijeron, y yo dije, ok, genial, fantástico. Y me dijeron, pero como no eres conocida en el mundo de la actuación, vas a tener que entrar a... Eh, un programa de reality concurso.
2: Ok, como para la, subir la fama.
0: Sí, y yo, oh, Pero yo nunca he hecho eso. Me dijeron, no, sí, vas a entrar con... Eh, llegas allá y dices que quieres que te llame María Alejandra, que es el nombre del personaje. Ok. Y vas a pedir en, frente a las cámaras que te van a presentar como Gabriela y tú vas a decir, no, este, yo soy María Alejandra. Y vas a decir, ok, y ahí vas a seguir. Y yo, bueno, ya, okay. Okay. Ahí ya empezaba mi, mi pago del primer mes de la novela, entonces dije, ya contó. Entonces lo hice y fue terrible, eh, tenía que estar un mes, estuve una semana. Yo fui el ridículo porque todos ellos realmente son atletas, ¿no? Además de todo el show es de espectáculo, de cine. ¿Conocen ese tipo, esos formatos?
2: Sí, o sea, sí, sí sí hemos visto. Sí, sí digo igual y no es el mismo, pero sí, sí conozco mira, esos
0: formatos.
1: Tienes como cinco Entonces, estos... para hablar o explicar tu talento.
2: Doce corazones.
0: <risa> ¿Sí? No, pero, pero son competencias de.
2: Física. Ah, ok, sí, hay uno que se llama El Reto aquí en ah, México. Sí, sí, sí claro. Sí que, que, que son que obstáculos tal... y van ahí. Y luego ya te entrevistan. ¿Cómo te fue? No sé ¿Cómo? qué. Sí.
0: Ya, pero es todo como farándula de tú te quieres chapar a este. Miren lo sí. que han sacado esta, eh, en la revista tal. Este fin de semana te vieron en el cine. Toda esta cosa. Ya. Claro. A mí me metieron ahí y estaba desubicadísima y, y hacía que perdiera mi equipo porque yo no tenía la misma capacidad de ellos para atravesar estos obstáculos que ellos lo venían haciendo años ¿no? claro. y yo estaba ahí una semana había entrenado un poquito antes con, con un amigo que me estaba haciendo hacer, hacer fuerza para poder estar en condiciones. hice el ridículo tremendo y finalmente le dije al director ¿sabes qué? no, no puedo no puedo, estoy, no sé sí. no, me duele me, me la cabeza, estoy llena de moletones, no quiero, es mucho escándalo, la gente es muy cruel, no lo quiero hacer. Ya, ya, me sacaron y ya. No, el premio fue, lo hice de chica, y lo hice porque la productora que estaba financiando la película, el premio, es una productora brasilera, y brasilera, y tenían que eh, contar con dos actores brasileños.
1: Ok. Y, tú tienes y me
0: contrataron a mí sí. para una Muy escena bien. chiquitita, pero ahí estaba. Sí.
1: Qué cool, qué cool, Gala. Oye, y pues para ir cerrando, quisiera preguntarte o que volviéramos al año 2015, eh, que fue cuando lanzaste tu primer material discográfico, Intensos Instantes, después uh -huh. de haber sido parte de la banda, como habías mencionado, Las Amigas de Nadie, y dando vida a galabri ¿Cómo ha crecido Gala artísticamente y creativamente en estos seis, siete años?
0: Um, creo que ha crecido con un poco de mm, miedo, porque la industria de la música urbana es enorme y siento que de a poco va apagando al resto de, de música. Siento que hay muchas otras, eh, muchos otros géneros que se han ido empapando un poco en lo urbano. Mm, entonces, mm, eso a mí me, me ha hecho confundir un poco lo que he querido hacer como música. <ríe> y soy muy honesta. Okay. <ríe> claro. No me puedo dar así como el papel de, ay, la cantante es súper segura. No, en verdad, pucha, yo atravieso inseguridad, es como, como todos, y ahorita con la pandemia también y sentir que estoy viviendo en un país tan pero tan complicado y que tendría que irme pero no me quiero ir porque siento que es mi responsabilidad también y por pues, la gente me dice para que crezcas tienes que irte porque acá no vas a poder crecer y yo pucha yo quiero poder crecer aquí quiero y, y encontrar la Raíces. manera de crecer Ajá. de que yo crezca y que crezcan mis colegas y que crezcan todos los que no podrían crecer por qué no apoyarse, por qué no podríamos crecer apoyarse entre todos Sabes que cuando yo les cuento así también ya terminando como dices eh, cuando cuando tocamos con Coldplay eh, terminamos el concierto y después nos fuimos a un restaurante en la Costa Verde que es una parte de, de la capital que frente al mar hay un restaurante bien bonito hay varios pero esto fue en 2015 verdad y en 2016 16 ok y, y bueno tuve la, la oportunidad y el gusto de poder conversar un buen rato con, con el señor Chris Martin y entre las cosas que conversamos una de las más, de las más este, intensas la, de las, de las más importantes fueron que él eh, a él le parecía una injusticia que por, por el idioma él y su banda y todos los que viven en, en los países anglosajones tuvieran más oportunidades de llegar más lejos, por, por el idioma, por la música por, por, por todo lo que, lo que abre puertas porque hay más puertas que se abren para gente que canta en inglés digamos, generalmente, ¿no? ahora ya cambió un, un poco, poco también por la música urbana, Justo. pero eso fue 2016, ahí recién Shakira o J Balvin estaba empezando, estaban empezando a aparecer digamos fuerte, ¿no? ya estaban trabajando antes, claro eh Shakira cantando en, en reggaetón, perdón, Shakira ya tenía años ahí, pero Shakira le empezó a meter el reggaetón.
1: Incursionó un poco, lo probó.
0: Sí, entonces eso, ¿no? ¿Cómo, cómo es importante, para mí al menos es importante reconocer que, que el lugar donde vivo es un lugar complicado y no por eso huir de él, sino más bien a través de lo que hago. Ayudar a que crezca, ¿no? Correcto eso, 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 Ese es el tipo de artista que me parece que me estoy convirtiendo
1: Cool, yo te felicito Y ahorita habías Gracias. dicho que pues, te daba miedo Creo que si tienes miedo, hazlo con miedo, Gala Tienes el talento, la verdad Y pues venga, venga, si se puede
2: Claro Y justo tocando el tema que mencionas, ¿no? Que los artistas que nacen en un país... O sea, que hablan inglés, ¿no? Y, y la verdad es que sí, la audiencia de música en inglés es mucho más grande. Te quisiera preguntar, ¿tú tenías planes en julio, o sea, para julio del 2020 20, irte a Los Ángeles? Y luego, pues obviamente llegó la pandemia, la industria se puso en pausa total, en especial la industria del entretenimiento. ¿Ahorita qué planes tienes para tu futuro? ¿Te quieres establecer en Lima...? ¿Te piensas eh, ir a Estados Unidos próximamente? ¿Cuáles planes tienes en estos años?
0: Uh, bueno, lo, lo, lo primero que quisiera hacer antes de yo moverme mucho es saber por lo menos que mis padres están vacunados. Aquí el tema de la vacuna está súper complicado y mi mamá es brasilera, no sé cómo a través de la embajada, no sé cómo va a ser para ella. Entonces, para mí lo más importante es que ellos estén bien, vacunados como para que si es que se contagien los síntomas no sean tan graves, ¿no? Una vez que se esté eh, sí quisiera retomar el, eh, mis avances para, para, para ver si puedo conseguir la visa de artista que estaba ya en trámite de allá para poder trabajar con productores allá con los que he conversado y hemos quedado, pero para hacerlo mucho más en línea tendría que tener una, una visa de artista, ¿no? Entonces, retomar con todo eso y a avanzar y terminar mi disco, para terminarlo, a ver si es a, a mediados de este año es un disco con el cual estoy teniendo cero expectativas, pero no porque no crea que sea bueno, sino porque realmente prefiero no tener nada, es, es como, es muy catártico. Sí,
1: sí, una catarsis, es una catarsis que va atraviesa sí, atravesarla en es, este proceso.
0: Exacto, entonces vamos a ver qué pasa. Después de eso ya no sé más, también vamos a ver cómo va el mundo, no no sabemos si las cepas van a cambiar, de ahí salen los zombies. No, con calma.
1: Sí, no, no. Oye, y tocando esto de la música urbana, ¿hay alguna artista que te inspire? No sé, Caliuchis, Rosalía, Nicolords y, y si sí, también alguna colaboración con algún talento peruano, no sé, Miguel Guerrero, no sé si lo ubiques, como.
0: ¿Me han entrevistado a Miguel sí sí claro hablamos Lino, con él hace super, dos o
2: tres semanas
0: Súper chévere muy buena onda son de, cuates? Muy talentoso sí o sea no tanto pero si lo veo es como hola cuando lo veía Qué buena en la onda. calle cuando salíamos a la calle bueno <risas> este sí Caliucci me me parece fenomenal eh, Rosalía también me parece muy padre, como dicen ustedes, todo el recorrido que hace y cómo ella misma es como si fuera la punta de la ola, está como abriendo algo. a, 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 a Lograr que, que raperos como Tra Travis Scott canten en castellano es, es de lujo, ¿no? Es como claro. una gran hazaña. Sí, claro. Entonces está abriendo un, un espacio de comunicación entre la música y los idiomas, súper importante, y eso lo valoro muchísimo y me parece genial, y además es churrísima, y Cali también, y ese mundo a mí me parece espectacular, yo me siento ahorita tan conectada al, al Perú, que lo veo súper lejano, lo siento hasta de otro planeta, cuando veo los carros, los lujos, los labiales, todo esto que va alrededor de la música, y veo que una canción ha sido escrita por 10 personas, todas estas cosas súper es grandiosas, las veo tan lejanas ahorita en mi realidad, eh, que, que hasta me costaría imaginarme un, un featuring con alguna de ellas. Pero aquí en Perú tengo muchas colegas muy talentosas que están atravesando también por todo este por todo este periodo y proceso que estamos viviendo. Andrea Martínez es súper, súper buena. La eh, Lala, que está sacando un disco con singles a través del de tafón que es súper bueno eh, hay una, una chica que se llama Flavia Marzano que es, es chiquilla, ha sacado un par de canciones súper buenas, Flavia Marzano hay varios, Santa Madero Mundaka, súper bacana ahorita está en, pa en pauta, pero si hablamos de mujeres, Andrea Martínez con Andrea Martínez probablemente me gustaría hacer algo pronto o con Lala
2: excelente cool, cool. pues Gala, muchísimas gracias por compartirnos Todas estas experiencias y pensamientos, la verdad es que felicidades por la trayectoria que, que llevas y pues todos los pasos que vengan próximamente
1: también.
0: Gracias, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti Gala y pues de Perú para el mundo, Nomad Talks, Gala Brie, nos vemos la próxima.
2: ¡Chao!